0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 613. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña, pero a la regular. No, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues ya estamos aquí, un programa más. Hoy viernes, viernes 13 de noviembre. Programa 613. Bueno, bueno. O sea. <risa> bueno, más bien, de ¿no? Sí. ¿Cómo más mola? Dotería, pero, ¿Eh? pero bueno. Pod gracioso. Podrías cambiar
1: la música del programa y ponerla de la peli Viernes 13, por ejemplo. por ejemplo.
0: Muy bien, pues nada, bienvenidos al, al programa de hoy. Tenemos alguna, alguna pregunta más de YouTube, voy a leerosla y, y podemos continuar. Tenemos un, un par de temas más para, para el tema del confinamiento, para que podáis hacer vuestras propias fotografías. Pero vamos a ver hasta dónde nos llevan estas, estas preguntas. Jaime Romano en YouTube. Hablando del programa de cómo afrontar tu primera boda como fotógrafo, nos dice «Es muy interesante escuchar opiniones de otros colegas. Me dio mucha curiosidad escuchar que la mayoría de los consejos son lo opuesto a cómo yo trabajo y cómo me siento yo cómodo». Vaya. Eh, «Por ejemplo, yo en los anillos uso dos distancias focales con máximas aperturas y sin flash. Lo de las pilas, yo prefiero usar siempre las recargables de Sony a las desechables, por decir algo». Fuera de eso, muy acertado en todas tus sugerencias. Muy buena la anécdota de la habitación equivocada. A mí una vez eh, recuerdo que me dieron mal la dirección del registro civil, así que llegué listo para sacar unas fotos y me aparecieron otros. Me quería morir. Encima los novios no contestaban al celular, al teléfono, así que todo fue un tema. Eh, saludos la verdad es que las bodas
1: dan para muchas anécdotas ¿eh? esto pasa en
0: las mejores familias
1: bueno, de hecho la, las bodas en sí suelen dar anécdotas lo que pasa es que si hacéis foto, fotografía de bodas pues vais a más bodas que, que de amigos ¿no? bueno, depende de la edad ¿eh? porque hay una edad en la que se te empiezan a casar los amigos y es un coñazo es un coñazo pero bueno, eh, a ver lo de las pilas esto aunque parezca una tontería no suelen fallar y las recargables fallan lamentablemente fallan y cuando falla una recargable no te das cuenta hasta que no va ¿vale? Bueno, entonces pues, si vas a cambiar pilas muy rápido eh, pues debes tenerlo en cuenta ¿cuántas veces me han fallado las pilas? pues unas cuantas, las recargables unas cuantas no tienen un número de ciclos y no los vamos contando cuántas cargas hacemos entonces el, el llevar por mucho que tú lleves recargables, llevar juegos de más o llevar pilas de más, porque claro, tú coges, pones cuatro y no sabes cuál falla, no vas a ir probando una a una, todo depende de la prisa que tengas, y en una boda puede ser un momento muy relajado, puede ser un momento de cierta crispación, ¿vale?, o en el cual tienes que estar muy encima. Así que, bueno, en cuanto a lo de los anillos, ¿qué decías?, a ver, que decías que no usas flash, que uh -huh. usas eh, focales, con máximas, focales con máximas aperturas. Eh, bueno, esto va a gustos. Es depende de lo que quieras hacer. Eh, y depende de dónde sea la boda. ¿eh? Por ejemplo, en una boda en exteriores, pues si estás más o menos bien colocado, el flash no te va a hacer falta. Pero si estás en una iglesia muy oscura, los novios que en medio hacen sombra en la zona de los anillos, pues igual el flash te salva la vida. Eh, yo el flash siempre lo llevo montado lo ponga o no lo ponga o sea, por si acaso porque es mucho más rápido darle al on del flash y disparar que eh, estar pensando en cuánto voy a subir el ISO además es que yo no soy muy amigo de ISOs altos por muchos motivos y uno de los cuales es porque mis cámaras no están pensadas para ISOs altos son cámaras profesionales pero el tema de los ISO altos es que nunca me ha gustado yo no suelo pasar nunca de ISO 800 en el peor de los casos eh, o sea, no es que no suela pasar es que no paso de ISO 800 o sea, yo si tengo que subir a 400 <coughs> ya no me gusta, o sea, no me siento cómodo porque la bajada de rango dinámico es importante ¿no? y, y es depende claro, es que depende de mucho de sobre todo de cuál es el destino de las fotografías o sea, hasta qué tamaño se van a ver porque si se van a ver en una web, porque los novios solo quieren eso, mm. podérselas pasar a la gente o, o hacerse un álbum digital, oye, es que no hace falta, pero ninguna cámara muy buena, o sea, no, no te hace falta nada, porque no es que no se va a ver, o sea, no se va a ver ni si son poco nítidas, ni si tienen mucho grano o ruido, ni nada. Entonces, pues bueno, es, es depende, es relativo. No, no, a mí también, ¿eh? Siempre me interesa mucho ver cual, cuáles son los comentarios de otros colegas, o sea, uh -huh. aunque yo no sea un fotógrafo de bodas per se, o sea, todas las que he hecho eh, me han tocado, eso lo he explicado muchas veces, no, vamos, que no me he podido escaquear, eh, y, y porque además siempre voy con equipo, o sea, con equipo me refiero a otros fotógrafos, ¿eh? Para que se centren en hacer las que todo el mundo espera y yo haga pues las que a mí me rote un poco, ¿no? Que es lo que les digo a los novios de entrada cuando he hecho alguna boda. Le digo, mira, oye, yo no soy un fotógrafo de boda de per se, así que yo lo que voy a hacer es, sobre todo, un reportaje social real. O sea, voy a intentar captar momentos y fuera. Y los momentos estos de la boda clásicos y tal, pues bueno... Depende de cómo me pille, ¿no? Pero siempre voy a tener un backup de alguien que va a hacer eso. Así que...
0: A ver, máximas aperturas y sin flash, claro. Eh, con un 8512 ya tienes que estar seguro de manejar bien. Es que el problema shock. depende
1: mucho del sitio. O sea, uh -huh. Por eso os decía, generalizar, pues no lo sé. Estos consejos, pues es que no eran consejos, eran más cómo lo hago yo. Entonces, pues, o cómo me lo he encontrado. Por ejemplo, a ver, yo no conozco muchos fotógrafos de boda que vayan con un 300 a una boda. Yo sí. ¿Por qué? Pues porque no me gusta estar encima. No me gusta. Prefiero tener mi distancia, que entonces como que me ignoran y como que no me convertiré nunca en el centro de atención de la boda, ¿no? Si estás, como yo he visto, haciendo una boda con un 17-40, con un 16-35, enganchado todo el rato a los novios, es que estás tapando a los novios todo el rato y la gente quiere verlos en acción, ¿no? Entonces, bueno, esto va a gustos, ¿eh? a gustos y depende también de, de del tipo de fotografía que busques. ¿no? Yo, cuando he visto fotógrafos de, de boda, pues que sus fotografías a mí me llaman la atención, siempre he visto fotografías a una cierta distancia. ¿Sabes? O sea, jugando mucho con esto, ¿no? Con, con tener una distancia, con no ser, con no afectar a la escena, ¿no? No estar encima y no afectar a la escena. Muy de prensa, muy de, de, prensa, de reportero gráfico, ¿no? Muy de, de uf, vamos a, a intentar influir lo menos posible en la escena y luego, por ejemplo, ya cuando ya sí llegas al baile y tal, sí, porque entonces ya van un poco mamaetes, y empieza a hacer los invitados empiezan a hacer el cabra y entonces cuanto más te acerques, más hacen el cabra y entonces más te lo pasas bien tú y se te pasa más rápido esa última hora que es que, que parece eterna si no, si no haces algo, ¿no? <risa> Pero en esto de las bodas hay fotógrafos de todo tipo. Hay el fotógrafo provocador, el que está provocando escenas constantemente. Hay el fotógrafo expectante, que está solo mirando a ver qué ve y va disparando, ¿no? Eh, hay el fotógrafo pelota, ¿no? El que está todo el rato con los novios ahí diciendo, oh, qué bien! Oh, no sé qué. Mira qué foto más bonita, con bueno, esto, pues que te acabo de hacer. No, pues bueno, hay fotógrafos de todo tipo.
0: Sí, al final ni mejor ni peor lo ideal
1: supongo de... que para un fotógrafo de boda sería adaptarse en función de lo que se encuentra
0: uh -huh.
1: y ya está poco
0: muy bien. bien pues el último comentario pregunta que tenemos en, en youtube es de KZR1010 eh, sobre el programa 27 bueno yo tenía una ZZR 1100 la moto sí no <risa> KZR <risa> igual sí no si es una sobre el programa 27 sobre el número 27 o sea que está bien que, que vayáis escuchando viendo los, los Coño, programas en YouTube de, moaré. Hace, de hace un par de días <risa> el número de píxeles eh, que era el, sobre el número de píxeles y el efecto moare eh, y nos dice, sí que influye mucho o sí influye mucho la cantidad de megapíxeles en el sensor entre menos píxeles tenga el sensor mayor efecto moare tendrá la cámara por eso es necesario poner el filtro de paso bajo en sí se debe a la forma en que están distribuidos los fotodiodos en el sensor. Si los fotodiodos tienen el patrón Bayer, sucede este efecto. Pero si los fotodiodos están distribuidos de manera aleatoria, se logra reducir mucho el efecto muare. Eh, Bueno, No mira, sé a qué venía esto. Pues al, al programa, al comentario del programa bueno, de, el muare, del número de megapíxeles y del efecto muare. Yo creo que Si en el filtro de
1: paso abajo, Muare vas a tener siempre, ¿vale? Porque precisamente se produce un patrón repetitivo. Esto, los más mayores os acordaréis de que. Y no era digital. Bueno, era digital a medias. ¿Vale? Porque no era un sensor de respaldo, ¿no? Eh, antes no se podía ir a la televisión con un. con una. Eh, una americana de estas de mil rayas. Porque mareabas a la gente. O sea. Te hacía morir. ¿No sabías esto? Sí, sí que lo sabía. Ah, sí. vale, vale. Es que como he visto una expresión extraña... No, porque... Ah, vale, vale. El, el no, era por otro tema. Vale. Entonces, bueno, eh, hoy en día te diría que el 99% de las cámaras tienen filtro de paso bajo. Eh, así que salvo... Incluso ahora ya tienen ese filtro incluso las de formato medio, que antes no tenían. Porque antes eran eh, CCD y ahora son CMOS. Uh -huh. bueno, lo cuanto, por eso también han bajado mucho, ¿eh? Los precios de los respaldos han bajado considerablemente y también la durabilidad, porque eh, los CCD gastan muchísima energía, ¿no? Y bueno, esto de, de tenerlos aleatoriamente distribuidos, pues bueno, es complicado. Muy complicado. De hecho, había cámaras que
0: tenían patrones muy diferentes. Eh, pero bueno. claro, al final es el, el, el sensor Foveon, eso sí que lo soluciona de alguna manera. No me refiero al, al moaré, que imagino que también lo tendrá, sino al tema de, del patrón Bayer. El patrón Bayer es porque tienes que tener los colores, o sea, un solo píxel no tiene los tres colores. Entonces mm. tienes que tener un patrón para que al final simule ¿no? Pues mm -hmm. esto, estos colores. Entonces el, el Foveon lo que hacía era tener tres capas, mm y entonces los sensores tenían función, menos megapíxeles pero te tenía tres capas con bueno cual...
1: porque iba en función de de a ver cómo cómo era esto exactamente eh, de la cantidad de luz que traspasaba cada uno de los filtros entonces Correcto. lo podía hacer a la vez como sensor es buenísimo pero pero bueno, como solo lo marca... Cada mar tiene una
0: frecuencia, ¿no? Una frecuencia de... Sí,
1: a frecuencia bueno, diferente. Claro. O sea, por la frecuencia a la que llegaba, pues, pues era un cálculo, básicamente, ¿no? Y como sensor era muy bueno.
0: pero. Como... que si alguno de los oyentes no sabe decir si estos patrones, si estos sensores Foveon tienen Moare o no tienen Moare. Pero vamos, que al final. Lo
1: que no coincido es en un tema que comentas, ¿eh? Z, eh KZR. Y es que entre menos píxeles tenga el sensor, mayor efecto Moare tendrá si la cámara. Las... No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. El moaré depende mucho más de, de precisamente de la organización los simétrica patrones. que tienen todos los fotodiodos. Bueno, todo, la distribución regular de todos los fotodiodos. Uh -huh. eh, y claro, ponerlos irregularmente, no, al final tienen que tener un patrón. Eh, porque si no tienen un patrón, trasladar eso a una imagen sería complicadísimo, ¿no? Eh, pero bueno, es lo que hay. De todas formas, el Moiré es algo que no os debería preocupar demasiado hoy en día. Hoy en día no. Porque o lo tiene la cámara o lo tiene el sensor eh, o lo podéis eliminar a posteriori. Antes era muy complicado porque no no había herramientas para eliminarlo y había que hacer muchas cábalas para, para sacarlo.
0: Muy bien, pues hasta aquí también el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos por estos comentarios, por los, eh, bueno, de hecho los comentarios de 5 estrellas en iTunes, por los comentarios y me gustan en iBox y en YouTube. Muchas gracias y hasta el próximo programa. Hasta el siguiente.